0: عبقريتهم خلدت اسماءهم للابد كلماتهم ايقظت العقل البشري ادباء نوبل منهم؟ هم؟ ما اعمالهم؟ وما هي افكارهم؟ وكيف كان الطريق الى نوبل؟ هذا بودكاست ادباء نوبل من روتانا اف ام معي انا نور خليفه. تكون حياتي مثل المجاري المفتوحة أمر يثير حساسيتي يكره هيمينجوي أن تستغل سيرته الذاتية من أجل الدعاية لذا وقبل أن أبدأ الحديث عنه أتعهد للسيد هيمينجوي بأني لن أهين حساسيته لأغراض عاطفية أو دعائية بل سنمضي معك وقتاً ممتعاً ونصارع أنفسنا دون ابتدال للمشاهد فلنبدأ قد تحتاج الحياة إلى بندقية صيد لجهوزية تامة للتصدي في لحظات الخطر للعب، للمرح أو للحرب ربما هذا ما فهمه يمينغوي في سن مبكرة عندما فضل البندقية التي أهداها له والده على آلة التشيلو التي أهدتها له والدته حياة صاخبة وغريبة تنطوي على المغامرات بطلها رجل وسيم حساس وقلق. رحلة شجاعة تصدى فيها للموت وللدببة والثيران، وانتهى به الأمر متصديا لنفسه وعقله. ولد أن هيمنغواي في عام 1899 في ولاية ميلينوي الأمريكية، لأب طبيب مولع بالصيد والتاريخ الطبيعي. وام متزمتة في تربية ابنائها على الاعراف البرجوازية والتعاليم البروتستانتية، والتي لطالما تمنت بان ترزق بطفلة، فاستمرت بإلباس هيمنجوي ملابس خاصة بالفتيات حتى سن الرابعة. دخل هيمنجوي معترك الحياة المهنية مبكرا، وعمل بعد تخرجه صحفيا في جريدة كانساس ستار، وعمله كصحفي كان له الأثر الكبير في أسلوبه ككاتب والذي اتسم بالوضوح والبساطة في الكتابة من حب إلى حب ومن حرب إلى حرب عاش هيمينجوي حياة كاتب يأبى أن يكون تسلسلها هادئا ومنظما أحداثا سريعة وروايات مقتضة تشبه صاحبها كان يحلم بالانضمام إلى الجيش والمشاركة بالحرب العالمية الأولى لكنه لم يستطع بسبب عيب في عينه ورثه عن امه فتطوع للصليب الاحمر الايطالي وعمل كسائق سياره اسعاف واثناء قيامه بعمله اصيب اصابه بليغه وبفضل هذه التضحيه حصل على رتبه ملازم ووسام شجاعه واثناء اقامته في المستشفى تعرف على ممرضه تدعى اغنيس فانكوروسكي ووقع في الحب للمره الاولى وخططا للزواج لكنها تركته وتزوجت من ضابط إيطالي وفي رواية أخرى يقال أن همنغوي قتلها بعد أن تزوجت ورواية معارضة تقول أنه استمر في مراسلتها واستوحى منها شخصية كاترين باركلين في روايته وداعا للسلاح تعرف بعدها على هايلي ريتشاردسون فتزوجا واستقرا في باريس حيث عمل كمراسل لصحيفه تورنتو ستار، وعينته الصحيفه مراسلا حربيا خلال الصراع التركي اليوناني في الاناضول، ومن ثم كلفته الصحيفه بانجاز سلسله تقارير في اسبانيا عن مصارعه الثيران. وشكل هذا العمل بدايه شغفه بمصارعه الثيران والتامل في قصص المصارعين، التي أثرت بشكل كبير على كتاباته التي استوحى منها روايته موت في الظهيرة وأكد ذلك بقوله أردت أن أجرب مهنة الكتابة من خلال التركيز في الأشياء البسيطة وإذا بأكتشف بأن لا شيء أكثر بساطة من الموت العنيف في باريس أصبح هيمينجوي أديباً مهماً في حياة الجيل الضائع كما سمته الأديبة والتي عرفته على أهم الكتاب والفنانين مثل بيكاسو وجيمس جويس حيث كانت الحركة الثقافية في فرنسا تعيش عصرها الذهبي. وفي عام 1929 انتهى زواجه بهايدي بسبب علاقته مع بولين فايفر التي أصبحت زوجته الثانية وانفصلا بعد عودتهما من الحرب الأهلية الإسبانية التي غطى أحداثها كمراسل حربي. ما بين عامي 1936 و 1938 عمل مراسلا حربيا لتغطية الحرب الأهلية الإسبانية، ثم انخرط في الحرب كمقاتل إلى جانب الجمهوريين، معبرا عن عدائه للفاشية، ودخل الحرب ضد الفاشيين والنازيين مع زوجته الثالثة مارثا كيلد هورن، التي كانت تعمل مراسلة على الجبهة الروسية الصينية. واتهم هيمنجوي انه مجرم حرب، لكنه نفى ذلك قائلا: "إن الرفاق منحوه هذه الألقاب كنوع من التعاطف". وفي نهاية الحرب، تعرف في لندن على مراسلة أخرى تدعى ماري وولش، وتزوجها بعد طلاقه من مارتا التي كانت رابع زوجاته وآخرهن. في عام 1954، تعرض هيمنجوي لحادث طائرة. وأصيب بجرح في رأسه وفي اليوم التالي استقل طائرة أخرى انفجرت عند الإقلاع فتعرض لحروق وارتجاج تسبب في تسرب السائل المخي النخاعي برأسه كما عانى من سرطان الجلد والملاريا والجمرة الخبيثة وهشاشة العظام وفي عام 1959 استقر في كوبا وبدأ يعاني خلال الفترة الأخيرة من حياته من أعراض نفسية كالاكتئاب والوهم وجنون الارتياب فلجأ في تلك الفترة مرات عديدة إلى بندقية صيده وكأنها الخلاص الوحيد فحاولت زوجته أن تنقذه وأدخلته إلى المصحة حيث تمت معالجته بالصدمات الكهربائية وقد ألقى هامينجوي اللوم على الصدمات الكهربائية في تدميره لأنها أفقدته الكثير من ذكرياته بعد يومين من خروجه من المصحة وفي صباح الثاني من يوليو عام 1961 هرع إلى تلك البندقية التي فضلها على آلة التشيلو وقرر إنهاء المعزوفة التي تدور في رأسه فضغط على الزناد وفجر رأسه واكتفت زوجته ماري بالقول بأن هيميكوي توفي في حادث عرضي حين كان ينظف بندقية صيده بالرغم من كل التحليلات التي ترددت حول سبب انتحاره من اضطراب ثنائي القطب الى فقدان قدرته على الكتابه ومشاكله الزوجيه الى التاريخ الحافل بالانتحار لعائلته كان همنغواي قد قال لصديقه المقرب الناقد ايرن ادوارد هوتشنز اعيش في اقسى انواع الجحيم انهم يتنصتون علي في كل مكان لذلك استعمل سياره ديوك لان سيارتي مليئه باجهزه التنصت كل شيء كان مراقبا ومن المستحيل ان اتصل بالهاتف ورسائلي تصلني مفتوحه الرساله التي كانت بعيده عن التصديق والتي لم يقدر هوتشينز الرعب الذي عاش فيه همينغواي نشرها في مقال بصحيفه نيويورك تايمز بعد ان اطلع على ارشيف الاف بي اي من وثائق سريه عن همينغواي أعلن فيها اكتشافه بأن هيمينجوي كان مراقباً منذ عام 1942 وأنه تم التحرش به واستغلال مرضه لدفعه إلى الجنون وأن رجال الـ FBI كانوا يلاحقونه حتى داخل مصحة مايو أثر هيمينجوي في أجيال كثيرة أتت من بعده ووصفه الكاتب جيروم شارن قائلاً ما من كاتب أتى بعد هيمينجوي لم يتعلم منه لقد غير أسلوبنا وطريقتنا في تفحص أرخبيل الكلمات والفضاءات البيضاء اللامتناهية التي تحيط بها بداية نجاحات هيمينغوي كانت في عام 1923 عندما نشر أولى مجموعاته القصصية وهي ثلاث قصص وعشرة أناشيد لكن أول عمل حظي باهتمام الجمهور كان رواية الشمس تشرق أيضاً وهذا النجاح دفعه إلى نشر مجموعة قصصية بعنوان الرجل العازب أحد أهم أعماله كانت رواية وداعاً للسلاح التي تحولت إلى مسرحية وفيلم وخلال تواجده في كوبا نشر عملاً بعنوان الفائز يخرج صفر اليدين ثم كتب رواية أفريقيا الخضراء عن رحلة قادته إلى شمال القارة لصيد الفرائس البرية أما روايته لمن تقرع الأجراس والتي كتبها عام 1940 حققت نجاحاً باهراً وتجاوزت مبيعاتها المليون نسخة في السنة الأولى من نشرها عكس أدب هيمينغوي تجاربه في الحربين العالميتين والحرب الأهلية الإسبانية كمن عكست شخصيته المغامرة وعمله كصحفي على أسلوبه في الكتابة الذي تميز بالبساطة والوضوح والدقة والجمل القصيرة فهو أحد رواد أساليب السرد الواقعي واعتمد الاقتصاد والبلاغة في الإجاز وتميز أسلوبه باللغة الإشارية للمباشرة لتحريك خيال القارئ في عنوان روايته لمن تقرع الأجراس حركة غير بريئة حركة تجعل عقولنا لا تهدأ مع استمرار رنين الأجراس الهستيري الذي يصدح في دماغنا دون توقف من بداية الرواية إلى نهايتها ونحن نتمتم بقلق ونكرر لمن تقرع الأجراس هذه الرواية التي نفى هيمينجوي أن تكون سياسية وإذا أمعنا قراءتها نجد أننا أمام رواية فلسفية ووجودية والمحور فيها هو الإنسان ومعنى وجوده وقد استوحى هيمينجوي عنوان الرواية من أحد أشعار جون دون إن موت أي رجل يؤلمني لأنني أنتمي إلى البشرية جمعاء. لذا لا تراسلني أبداً لتسألني لمن تقرع الأجراس. إنها تقرع من أجلك. تأخذنا هذه الرواية إلى إسبانيا وويلات الحرب الأهلية الإسبانية والصراع بين الفاشية والشيوعية. حيث انقسم فيها الشعب الإسباني إلى معسكرين هما المعسكر القومي والمعسكر الجمهوري. وتلخص الرواية أحداث الحرب بأربعة أيام وثلاث ليال عبر فيها هيمينجوي عن قناعاته بعد تجربته في الحرب والتشوهات التي تخلفها في أنفسنا ويتجلى فيها الصراع بين الحب والحرب وبين الرغبة بالموت أو البقاء من أجل عالم أفضل بطل الرواية روبرت جوردن أستاذ اللغة الإسبانية في الجامعة انخرط في صفوف اليسار الجمهوري الإسباني وانضوى تحت احدى الكتائب الشيوعية وبصفته خبيراً بالمتفجرات أوكلت له مهمة تفجير الجسر لمنع مواصلة الفاشيين من هجومهم على مدينة سيغوفيا التي كانت من أهم معاقل الجمهوريين يقابل روبرت أثناء مهمته فتاة تدعى ماريا وتنتمي إلى عصابات الحرب وقد حولت الحرب حياتها إلى جحيم وهنا تبدأ الصراعات الشعورية بين الحب الذي استيقظ فجأة وهو الشعور الوحيد الذي يزيح عنا فكرة الموت والخوف منه وبين الاستمرار في الواجب ومعنى الواجب وأبعاده الوجودية وفي أحد المشاهد يعبر روبرت عن حبه لماريا قائلاً أحبك وحبي لك يبلغ حبي لكل ما نحارب من أجله أحبك مثل حبي للحرية والكرامة وحق جميع الناس في العمل والأمان من الجوع إني أحبك كما أحب مدريد التي دفعنا عنها وكما أحببت الرفاق الذين قضوا نحبهم دفاعا عنها نجح روبرت بتفجير الجسر ولكن مقابل النجاح كان الموت حاضرا دائما وبقي الأسبان في حربهم الأهلية وجاءت الكفة متعادلة للطرفين وبعد سنوات صبت الحرب نتائجها لصالح الفاشية الإسبانية واستطاع هيمينغوي أن يركز على الجانب الإنساني من الحرب التي تحول الإنسان إلى آلة وحشية كما أنه لم يخفل عن انتقاد الفريق الذي ينتمي إليه الفريق الشيوعي وممارسات اليساريين الوحشية والمجازر التي ارتكبها الجمهوريون في بلدة روندا عام 1936 الحب وحده قادراً على أن ينتزع منا بشاعاتنا بأن يجعلنا نرمي أسلحتنا الحب وحده قادراً على جعلنا نركض خلف مجهول النهرب الحب وحده قادراً على غسل ايادينا من الدم والوحل أمام الحب يسقط هيمينغوي سلاحه أرضاً ويقول وداعاً للسلاح الجبان يموت ألف مرة والشجاع مرة الرجل الذي قالها أول مرة كان على الأرجح جبانا عرف الكثير عن الجبناء ولا شيء عن الشجعان الشجاع إذا كان ذكيا يموت ربما ألفي موتة ولكنه ببساطة لا يذكرهم الدنيا تقتل الطيبين جدا اللطيفين جدا والشجعان جدا بلا تمييز تقتلهم بإنصاف انا لم اعد شجاعا يا عزيزتي انا مكسور بالكامل لقد كسروني هذا العالم نشيده فينهار ثم نشيده ثانيه فننهار نحن تدور احداث روايه وداع للسلاح التي استوحاها همنجوي من تجربته الشخصيه في الحرب العالميه الاولى كمتطوع مع الصليب الاحمر وغرامه بالممرضه اجنس فون كواروفسكي والتي تلاعب بأحداثها كي يزيح عن الرواية صفة الخاص حول بطل أمريكي يدعى فريدريك هنري متطوع مع الحملة الإيطالية في الحرب العالمية الأولى في حربها مع النمسا يعمل في المستشفى الإيطالي ويخدم على الخطوط الأمامية للجبهة ويتعرف على ممرضة تدعى كاترين باركلين وفي بداية علاقتهما تسأله كاترين ما إذا كان يحبها فيجيب بنعم الا انه وفي قراره نفسه ظن انه لا يحبها ولكن مع تطور العلاقه اغرم بها ووصل حبهما الى درجه الهيام اثناء وجود فريدريك على الجبهه تعرض لاصابه بليغه نقل على اثرها الى المستشفى وبقيت كاترين الى جانبه يعيشان علاقه حب كبيره اسفرت عن حملها وبعد تعفيه عاد إلى الجبهة حيث تعرض الجيش الإيطالي إلى هجوم نمساوي اضطره إلى إلقاء نفسه في النهر خوفاً من البوليس الإيطالي الذي قام بإعدام الضباط المنسحبين فقرر الهرب مودعاً الحرب والسلاح ليلحق بحبه كاترين ويعيشا سوياً في سويسرا إلى أن جاء موعد الولادة فتعسرت ولادة كاترين وخرج المولود ميتاً. وأصيبت بنزيف قوي أدى إلى وفاتها أراد هيمينجوي أن يقول لنا أن لا حرب من دون إنسان وأن باستطاعتنا إيقاف الحرب وسفك دماء الأبرياء إذا ما اخترنا الحب وبقرار واحد وداعا للسلاح تنتهي الرواية بمشهد هنري المبلل الحزين يمشي عائدا إلى الفندق تحت المطر إلا أن دار نشر أمريكية أعادت نشر الرواية مصحوبة بسبعة 47 نهاية كان قد كتبها هيمينغوي قبل أن يختار النهاية التي نشرت في الطبعة الأولى وقالت دار النشر أن من بين هذه النهايات سطر عدمي ناقم يقول فيه البطل هذا كل ما في الحكاية ماتت كاترين وأنتم ستموتون وأنا سأموت وهذا كل ما أستطيع أن أعدكم به إنك تقتلينني أيتها السمكة إني لم أرى في حياتي مثل ضخامتك ولا جمالك ولا هدوءك ونبلك أيتها الشقيقة تعالي فلم أعد أبالي أينا يصرع الآخر متمسكا بالأمل وحالما بالنصر هكذا حدث سانتياغو، الصياد الكوبي الكهل السمكة الضخمة التي علقت في سنارته بعد رحلة بحرية دامت أربعة وثمانين يوماً في عرض البحر كان سانتياغو معروفاً بحظه السيء وإبحاره الدائم دون جدوى تخلى عنه مساعده الصبي مانولا بتحريض من والده متحججاً بسوء حظ سانتياغو ولكن مانولا بقي وفياً للعجوز واستمر بمساعدته في حمل الأشرعة وأطعامه ظن سانتياغو أنه تغلب على السمكة وعلى قدره وحظه السيء، ولم يكن يعلم أن رائحة الدم ستجذب سمك القرش في وسط البحر. حارب سانتياغو سمك القرش باستماتة ليحافظ على سمكته، واستخدم كل الوسائل لمنعها من نهش لحم السمكة، لكنه عاد بعد صراع طويل إلى شاطئ قريته مع الهيكل العظمي للسمكة. دخل إلى كوخه ونام نوماً عميقاً رواية العجوز والبحر مليئة بالرموز والمعاني فقد استطاع همينجوي أن يخلد بطولة الإنسان الفرد بالرغم من كل العوامل القاهرة والأحباط والخيبات ذلك الإنسان الذي لا حيلة لديه سوى ترويض نفسه لمواجهة العالم والقدر معاً في رواية العجوز والبحر استطاع أرنست همينجوي أن يمجد الروح التي لا تشيخ مع شيخوخة الجسد كلمات روايته صرخة ضد اليأس صوت تحريدي للتحرر من المخاوف ومحاربة الأحباط صرخة في وجه البؤس الاقتصادي في كوبا في عهد الدكتاتور باتيستا حيث كانت كوبا جزيرة غارقة في أضواء الحانات وقاعات القمار والمواخير لأثرياء أمريكا المسيطرين على اقتصادها ولم يتركوا للكوبيين سوى زبد البحر واخطاره. في عام 1954 حصل هيمنجوي على جائزه نوبل في الادب عن روايته العجوز والبحر بفضل تفوقه في فن السرد. وحينها اخبر الصحافه ان كارل سانبر واسحاق دينيسون وبرنارد برنسون هم احق منه بالتكريم. واكتفى باستلام المبلغ النقدي من الجائزه. واختار عدم حضور الحفل ثم طلب من سفير الولايات المتحدة الأمريكية في السويد أنذاك جون سي قراءة خطاب الجائزة الذي وجد في سيرته الذاتية وفيما بعد قام بتسجيل الخطاب بصوته وجاء في الخطاب ما يلي <تصفيق> <تصفيق> لعدم وجود أي وسيلة لإلقاء الخطاب أو أي خطاب شفوي أو أي وسيلة لنقل الخطاب بشكل مباشر يسعدني أن أشكر مدراء جائزة ألفريد نوبل على هذه الجائزة والسخاء ونظراً لمعرفتي كم من عظماء الكتابة والأدب لم ينالوا هذه الجائزة لا أملك سوى أن أغرق في التواضع عند الفوز بها وأولئك العظماء كثر ولا يمكن حصرهم بأسماء معينة فكل شخص يمكنه التسميه وفقا لاملاءات معرفته وضميره لازلت اشعر بالشك تجاه تاثير منظمات الكتاب على الكاتب ووحدته وقدرتها على تنميه كتاباته وكلما ازداد انجذابه الى المكانه والمظاهر العامه فارقته وحدته الملهمه واخذ عمله بالانحدار وبوصفه كاتبا جيدا ويؤدي عمله دون مساعده احد عليه كل يوم الفصل بين الأبدية أو الفناء وأنا مؤمن أن حياة الوحدة هي المصدر للكتابة بأفضل حالاتها ولكي يكون المرء كاتباً حقيقياً عليه أن يرى في كل كتاب بداية جديدة يسعى من خلالها لتحقيق شيء لا يمكن بلوغه شيء لم يقم به أحد أو فشل فيه جميع من حاولوا إنجازه من قبله ومع الكثير من الحظ والتوفيق سينال ذاك النجاح ويمكن تصور مدى السهولة التي سيتسم بها الأدب لو كانت الضرورة فقط في القيام بكتابة ما أنجز سابقاً بطريقة أخرى وقد استطاع الكتاب العظماء السابقون إصالنا إلى هذا عبر قدرتهم على الإغالي في التفكير وبلوغ ما لا قدرة لأحد على مساعدتهم فيه وباعتبار كاتب فقد تجاوزت الاقتضاب المعتاد في حديثي حيث على الكاتب أن يكتب ما يقوله لا أن ينطقه وعلق قبل الخطاب السيد هانريك سامويل نايبرج العضو في الأكاديمية السويدية قائلا يثير غياب الفائز بجائزة نوبل في الأدب لهذا العام السيد أرنست هيمينجوي نتيجة اعتلال صحته الحزن العميق بداخلنا ولكن يسرنا إبداء أعجابنا بالنظرة والدقة التي فسر بها الوجود الإنساني في عصرنا المضطرب إضافة إلى ضبط النفس اللافت الذي وصف به النضال الواضح ويبدو في المشاكل الإنسانية التي عالجها معنياً بنا جميعاً حيث نعيش في ظروف غامضة في الحياة العصرية وقد استطاع قلة من المؤلفين تقديم مثل هذا التأثير على الأدب المهاصر في جميع البلدان هذا بودكاست ودباء نوبل من روتانا أف أم معي أنا نور خليفة